I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden! Välkommen extra mycket Nisse, du är ju eh, direktör för det hela måste jag säga är, är det så? Är det jag som är direktör? Alltså med direktör, ja, med, alltså okay. med mig ja. Ja, Jag mm. tänkte om du hade uh, gett mig något slags nytt förtroende Ja, jo men det kan du få Skulle du vilja vara direktör för det hela? Jag vet inte vad det innebär Det kanske Jag är lite orolig för dig För du, vi skulle spela in i morse Och då skrev ja. du Jag måste nästan läsa det smset För det var så väldigt Manneforsbergskt Då skrev du så här Den här morgonen gick fullständigt åt helvete På ett sätt som det kommer skrivas ballader om Kan du banda 15.00 istället? Nu vill man ju höra den här balladen Alltså jag, ja, vi, nu kan ni ha byggt upp det lite för mycket Men eh, ja, För det kunde varit mer humoristiskt Det kunde varit barn som gjorde roliga sammanbrott och sånt där Jag börjar kanske känna att det, att det bleknar lite nu Men så här var det Att eh, jag och Sara har ju varit föräldrar på halvtid nu under januari månad mm. Och nu har jag tagit över stafettbinden Med undantag för just idag Torsdagen den 2 februari Det var nog liksom restgrej Så att jag fick typ den här dagen lite i kompensation. Så det här är sista dagen som jag inte är som inte är föräldraledig. Mm. Och då har jag liksom maxat den dagen lite grann. Så att det som jag har inbokat idag är två möten, varav ett är digitalt och ett är fysiskt. Mm. Två stycken föreläsningar för typ 150 personer per sittning. Mm. En poddinspelning. Mm. Det är där, där är jag med. Att, ja, och sen mm. att tömma två kontor. Um, ett är på Torsgatan Där jag har suttit sedan november mm. Men inte varit på jättelänge Och sen också på I mina föräldrars lägenhet har jag också suttit uh, Och de kommer hem i eftermiddag Och jag har Alltså det är inte något farligt Men de skulle få lite panik om de kom hit För att typ jag har öppnat postet med pappa Och slängt kuverten på golvet Och det står Jag sitter här nu Det står en vallaburk En nasonex Tre kaffekoppar och en, ett vattenglas på pappas arbetsbord. Ja, och du vet, i köket så är det en San Pellegrino-burk. Alltså det är spår av att jag var här. Jag har ja. mina laddare. Jag har några rena träningskläder i pappas säng och sådär. Alltså det syns att jag har varit här på ett sätt som de skulle få panik om de upptäckte. Mm. Och då för att lyckas Varför med alla de här de sakerna... Varför alltså, skulle de få panik för att de fick reda på att du har varit där? Eller skulle de få panik för att... Nej, de vet att jag har varit där. Mm. Nej, för att de vill inte att det ska synas att jag har varit här. Alltså, mm. så har jag vuxit upp. Alltså, det får, man får inte... Man får inte lämna spår. Nej. Uh, fick du alltså, lära dig... barn också vuxit upp. Fick du lära dig av dina föräldrar att använda toaborsen efter att du har bajsat och ta bort spår? Ja. Alltså, var det liksom... Fick du lära dig det? Att det var så här, så här gör man när man har bajsat, liksom? Ja. För det, är ju, det var ju en stor lucka Alltså jag fick ju aldrig lära det mig det av mina föräldrar Jag trodde ju att toaborsten Alltså tills jag liksom var Alltså liksom 
Jag har ju beskrivit i, i krönikor där, hur min sexuella uppfostran eh, att, det, att det liksom fanns en del i övrigt önska eh, beträffande den. Eh, att jag liksom ja. fick lära mig att det var fel att stjäla, det var fel att slåss men inte fel att springa in i tjejens omklädningsrum eller tafsa på tjejer eller tjata sig till och hångla och ligga. Det var liksom Nej, men det var som... väl vuxenvärlden tänkte att du skulle haja det typ? Ja, det, det, fanns, det var liksom en lucka i uppfostran på något vis. Så att det var ja. någonting som jag fick lära mig the hard way. Eh, att, eh, ja, eller att de fick lära sig the hard way. Vilka? Tjejerna. Eh, ja, nej, så blev det ju inte. Utan det blev, the hard way blev ju att jag fick lära mig att så här kan man inte... Det här är, this is not a way to go. Om jag menar att det var hard, hard way för dem att eh, vara med på din bildningsresa. Ja, ja du menar så. Ja. Det var det worked mm. both ways. Att det var liksom hårt mm. för dem, eh, men det var också hårt för mig. Uh, och det här har jag ju skrivit om och vill ju då att mina barn ska i alla fall få uh, uh, de ska i alla fall när de, för det var inte så som att jag inte stal och det var inte så som att jag inte slogs men jag kände i alla fall att det var fel i magen ju uh, och på samma sätt så vill ju jag att de ska känna att det är fel om de springer in i tjejens rum uh, så att säga mm. att de ska, uh, sen om de är gränslösa och, och liksom inte har någon impulskontroll så må vara hänt och de ska i alla fall veta att det är fel och det ska liksom få konsekvenser så att säga för ja. det fick du ju inte då när man sprang in i tjejernas omklädningsrum för mig då utan det var ju mer det hö- höades ju av olika jumpalärare och det var liksom boys will be boys. Jo, det är eh. det. Fy fan vad sjukt. Ja, så var det verkligen. Eh, gud ja. Alltså jag vill minnas i alla fall alltså vi skrev frågan också in men vår jumpalärare Eva-Lena blev ju fucking galen på oss. Nej. Eh, det var liksom var det inte något inte... höhö. Det var inget, det fick inga konsekvenser. När jag, när jag däremot liksom slogs och så här, då var det ju samtal och det var liksom pedag- specialpedagoger. Det var liksom brev hem och sånt där. Alltså det var ju, det, det, då förstod jag ju. Och men var jag, du på väg nu då? Och, ja men jag är på väg till någonting. Och när jag snattade en gång och snodde Pringles och Cola, då fick jag ju åka piketbuss hem. Och det var samtal med SOS och eh, ungdomsgruppen. Så där förstod jag ju med all önskbar tydlighet att det, liksom, det, här, det här är ingenting som samhället ser på med blida ögon. Hur som helst. Eh, en annan sån grej som jag inte fick lära mig då, det var ju att man då skulle... Eh, städa toaletten efter sig när man har bajsat utan jag trodde att tåborsten var till för att när man en gång i veckan städade toaletten alltså att det var ah, liksom ja. ett, städ, ett städredskap som lika gärna skulle kunna stå i eh, en städskrubb som man tog fram när man skulle städa och det var en... Men dina föräldrar använde den som man skulle ändå alltså då... det, jag, jag, jag... det var inte bajs på kanterna jag vill minnas någon att, gick och höll efter dig. Jag vill minnas att det var det. Vi hade ju en ja. toalett som var liksom Nej, vår. Jag vill minnas att det var bajs på. Ja, jag vill på minnas kanten. att det var att det var liksom det var inget så här, det var inget som det var inget som det ordade som så att säga. Nej. Uh, ja. Men det var i alla fall en kille som heter Patrik som lärde mig det att man skulle städa efter sig när jag gick i högstadiet och han lärde mig också och han lärde mig också plumspapper, alltså att man lägger papper i tån om man ska bajsa och när man inte vill att det ska plumsa, det hade jag inte heller fattat så han gav mig, precis på samma sätt som du lärde mig, Patrik du lärde mig att dra in magen till exempel ja just det, så man, man man lär sig lite grejer på vägen. Så det ja. här var ju en sån grej som jag vill föra över på mina barn. Alltså, så att för mig är det jätteviktigt att de städar toaletten efter sig. När de har varit Gör på. Det? Ja, alltså, men framförallt så är det väl precis samma sätt som tjatet om eh, alltså att inte springa in i tjänstens rum. Att de vet om när de inte har gjort det att de har gjort fel. Och oh, förlåt, jag glömde. Alltså, det är liksom, alltså de, har ändå, de har ändå i sig. Eh, och det är en ytterligare sån grej är 
som jag inte fick när jag var liten det var eh, att det aldrig fanns några ihopparade strumpor utan alla tvättade strumpor låg i en rul bara i tvättstugan eh, och att jag är väldigt noga med att alltid sortera ihop alla strumpor och lägga i deras skåp så att de alltid har ihopparade strumpor eh, för det var också en sån här grej som jag hatade när jag var barn att det aldrig fanns strumpor som var ihopparade Ja fy Ja så det är liksom det, det är så olika grejer som man som jag växte upp med eh, som jag inte vill föra vidare it ends now brukar jag säga eh, ja och det här eh, snacket föranleddes av vad man det har glömt bort jo det här att du skulle städa efter dig eh, på dina föräldrars lägenhet för då var det ja jobbat. just det det hade jag också glömt ja, men, mm. jag tänkte faktiskt innan jag går tillbaka till det då, eh, så ibland så tänker jag så här, vad, hur mycket chatt tål liksom en familj alltså hur viktigt är det att tjata. Så ska man låta det vara skitigt eh, för att det blir bättre stämning? Eller ska man tjata och tjata till sig bättre ordning? Och man kan säga att Sara är ju både och. För på övre toaletten som mest används av barnen, där ser det ut som hejko. Alltså det är helt fruktansvärt med olika sminkgrejer och sånt där. Mm. Eh, så det är lite typ en frizon. Toaletten överhuvudtaget är barnen ganska dåliga på att göra snyggt efter sig eh, när de har varit på en. Mest för att de är lite disträt tror jag. Men samtidigt igår så var Rut hemma. Jag var iväg och tränade och sprang med Adrian. Och när jag kom hem så hade hon gjort chocolate chip cookies. Det var ju förut en mardröm. Även om det kunde bli gott så var det en mardröm när barnen bakade. Men nu hade oh, hon gud. inte bara... Hon hade alltså... Eh, diskat allting, stoppat in i diskmaskinen och även dammsugit så att det inte var något socker på golvet och torkat av alla ytor. Det var det sjukaste. För mannen kan ju Och då känner man ju att det och då känner jag ju att så här, att det var det var värt det. Alltså det var värt många gånger jobbig städning. Alltså att att inte typ så här alltså riktig curling hade varit oj du har gjort chokladbollar det är det bästa någonsin men jag var mer så här vad mycket goda chokladbollar med städa för i helvete det ser ut hemskt där liksom. Och det har då betalat sig. Det var rätt. Facit kom nu. Det var bra. Hon kom, hade gjort perfekta kakor och det var perfekt ordning. Det är bättre än det var innan. Ja, men det där med bakning tycker jag är ett kapitel för sig. För mannen har ju gått runt systemet för att han blir ju sån här sockersugen eh, liksom. Och så finns det ingen godis på vardagar. Då har han kommit på att han kan baka en kladdkaka. För ja, då, går han, då liksom går han runt systemet för att det är ändå så här någonting som uppskattas av folk och det liksom är och ja, men det ska han... inte uppskattas då om, om det ser ut som he- nej jag vet mig. och det är, ju, det är ju ett problem det är ju inte ja, ja. Och, och det känner ju barn för att alltså, lik, lika mycket som det är tjatet och dålig stämning lika mycket har det varit positiv förstärkning för du tar ju någon gång bakat med sina kompisar och har märkt föräldrarnas minne eller Saras tveklamhet och sen så här det, ni är helt otroliga när har gjort så fint och när man pratar om det med deras föräldrar sen också så här, de bakade men de gjorde så fint alltså det är ja, liksom det. nästan där tonvikten ligger mm, så det blir en det. väldigt positiv förstärkning och så har jag väl också uppfostrats mycket alltså det fyller mig med fasa att tänka på att det skulle ligga något spår av mig även om det är ganska diskret att spår jag inte haft någon fyllefest där utan suttit och jobbat och öppnat typ kuvert till mamma och pappa med räkningar eh, Ja, så, så det var otroligt mycket saker att göra eh, inför den här dagen då. Det började med att jag försov mig i morse. Jag vaknade 7.25 och inte gå upp 6.40. Det är en ganska så här, tudelad upplevelse. Å ena sidan, wow, vad mycket jag fick sova. Å andra sidan, panik för att jag skulle sköta mitt, min, min utplanerade dag. 
Men vad var det som, jag... alltså du, du har ju sagt alla grejerna som skulle göras, men vad var det ja. som skulle hända, liksom, var är du just nu? Nu är klockan tre, det känns ju som att du är inte är färdig med allt efter Jo, här. alltså nu, jag fick stuva om, men jag har haft två föreläsningar eh, ja. och jag har haft ett fysiskt möte, ett digitalt möte. Okej, okay, eh, så du har haft och, och de här grejerna. Ja. ja, men jag har inte gjort någon av eh, liksom Kontors. röjningarna och städningarna, nej precis. Då men jag, jag ge på Kärvsgatan. Eftersom du är uh-huh. på Kärvsgatan nu i dina föräldrarslägenheter då skulle jag uh-huh. föreslå att du röjer där först och sen röjer Torsgatan så att du inte åker iväg till Torsgatan och röjer där och sen åker tillbaka till Kärvsgatan. Fan vad smart. Uh-huh. Ja, det tänkte jag tvärtom. Men ja, uh-huh. det var faktiskt rätt... Uh, mm. Så kan man effektivisera. Mm. Äh, men sen, sen så stötte jag på patrull direkt. Jag käkade ingen frukost eller sådär för jag tyckte jag hade bråttom. Mm. Jag upptäckte helvete min nyckelknippa borta. Uh-huh. Jag behöver nycklarna för att komma in hit till Kärvsgatan. Eh, och eh, fundera på hur fan Vi hade haft den komma på i vagnen I löparvagnen eh, I liksom en nätficka ned till Som jag dock förseglade Men kan den ha hoppat ur mm. Sara, hon är alltid väldigt pessimistisk Jag hatar den hon, när hon så här förlägger sin plånbok Eller telefon, vilket hon gör 20 gånger per dag Så är allt så här, ja den är borta den, mm. Jag måste ha tappat den liksom på, utanför hemköp Och den mm. har blivit, nu kommer jag tillbaka den det är hennes första slutsats. Och hon gjorde det med mig också. Hon bara, men det fattar du man när jag sprang omkring och letade att den har ju försvunnit. Den har ju hoppat ur vagnen. Så sa hon, men det skulle jag ha hört. Hon bara, men du har ju alltid hörlurar. Det är klart du inte hörde det. Den är borta. Ge upp den. Mm. <laughs> det finns inte. Men sen visade det sig efter det 20 minuters letande. Alltså långt letande. Jag hade hört av mig till mina syskon och frågat om de hade nycklar och så där som jag kunde hämta. Då upptäckte jag att jag hade lagt den på det bästa stället tänkbara. Jag hade väl förberett väskan inför, morgon, inför morgondagen igår och lagt den i den väskan som jag skulle ha. Så den låg där förberedd och allting. Och då gick jag ut... Ja, <laughs> eh, eh, det var det stördaste. Ja, eller hur? Ja, den låg exakt där bästa stället att ha den på i väskan som jag skulle använda mm. idag. Och så gick jag ut med soporna. Vi har så här, man låser upp sopluckan längre ner på gatan. Så innan jag skulle iväg så slängde jag sopor. Och sen så åkte jag iväg, kände... Alltså det var så jävla länge sedan jag åkte tunnelbana. Nu, vi, jag har ju en extra bil nu så att jag har blivit lite... Ofta så ska jag åka skidor på vägen eller liksom... Ja, det faller sig så att jag tar bilen. Det var jätteovant att ta tunnelbana. Och jag märkte typ så här... Men det är ju som att cykla. Att man kommer ihåg det. Ja. Så kändes det inte alls för att när jag gick mot tunnelbanan så kändes att det satte igång tarmarna på ett sätt som det inte gör när man åker bil. Jag hade bara gått på toaletten en gång på morgonen eftersom det var lite stressigt. Jag går gärna lite fler gånger mm. och kände att fan, det här är var liksom... Ja, det var bukraskänning liksom och kände att det här kommer bli jobbigt. Det kommer gå, men det kommer bli jobbigt. Jag kommer liksom sitta på tunnelbanan och må dåligt. Sen så har jag liksom sju minuters promenad från slussen till Kärvsgatan också. Men hade du varit ute och, och joggat, då hade du utan eh, problem eh, bara gått in i något buskage och liksom eh, ut, eh, utövat eh, alltså, dina behov. Så att, ja, då hade jag behov. behövt det, men inte helt utan några problem. Alltså, det hade ju varit, det, det, det är ju ändå ett olyckligt Känns det lättare att, att göra det med, med löpartights och eh, skaljacka och ett underställ än att göra det med <laughs> ett par slacks och ett par eh, lågskor och en rock? Absolut, men jag var ju inte heller liksom på något ställe där jag kände att jag kunde liksom göra det. Och, och, och det var inte ett extremt bukras eh, där, utan jag tänkte jag kommer starta fram på tunderbanan då kommer jag kunna kontrollera det. var den sista biten mot slussen som blev så jobbig, eller från slussen som var så jobbig. Eh, då var det lite så här, liksom, kommer jag klara det? Finns det några reträttvägar här eller så? Men nu skulle du till eh, föreläsningen eller skulle du till Kärvsgatan? Nej, nu ska jag till Kärvsgatan. Jag skulle börja med att eh, röja och spela in podd. 
Vad skönt, för att du har ju brukar ju ha problem med också så här att uträtta dina behov. Liksom. Jag tänker om du skulle till en skola, då hade det ju varit jobbigt. För att du brukar ju tycka att det är lite jobbigt att gå på toa alltså när, du inte, när du är ute bland folk. Nej, jag har inga sådana dubbier. Eller har jag haft det någon gång? Ja, vi har pratat om det, att, det liksom är, att du har tyckt att det är lite... Alltså jag har ju problem när jag behöver sitta vid Långbrogård utomhus och sånt där som jag ah, ja. har gjort i poddens historia, men... Ah. Jag, jag har nog kommit till en plats i livet när jag är tvungen att inte vara så nogräknad. Mm. Du kan nyttja en vattenklosett på en offentlig... Jag tror det är din andra poddpartner, vet han, David Torstensson i så fall som du blandar ihop med. Ja, han är ju i och för sig aldrig, lämnar ju aldrig sitt hem. Så att... Nej, han har inte problem då. Ja, men då, då kan du bli, man bygger upp någonting kring det. Mm. Nej, men så det var liksom panik då. Du, och då, då blir den här, jag har typ sju minuter gång. Um, och då blir det att, att jag liksom... Uh, Raska på stegen, men då blir ju bukrasset ännu värre så jag går långsammare fast då har jag längre tid. Jag lyssnar på Stormens utveckling, bra avsnitt om Jonas Wallström bland annat. Och det är mm. så här, eh, blir det lättare om jag tar av hörlurarna eller är det lättare om jag lyssnar på någonting? Mm. Jag, får för, jag får för mig att det blir lättare, om det här, jag kan inte lyssna på det här när jag har bukras. Jag måste ta av det, nej det blir ännu jobbigare så jag måste sätta på luran igen. Ungefär som min allra första ordentliga fylla. När jag blundade så bara, helvete jag blir för snurrig, jag måste titta. Och sen, aj, jag blir för snurrig, jag måste blunda. Mm. Den känslan var det, att ingenting funkade. Och sen så då kom jag egentligen hem helskinnad, eller fram helskinnad till Kärrofsgatan. Och så hittade jag inte nyckeln. Igen? Nej, och det var en nyckel som jag hade letat efter halva mm. morgonen. Och som hade löst sig, liksom. Och eh, jag skrattar åt mig själv att, haha, det är klart, alltså nu... Nu är den ju inte borta i alla fall. För du hade ju den i morse och slängde mm. soporna och allting. Uh, men den är inte i jackfickorna. Jag går metodiskt iväga. Nej, soporna. Det här tycker jag låter jobbigt. Jag har ett att... hål i ena byxfickan. Uh, I höger byxfickan. Det är ju försvårande. Och jag har haft hörlur så de kan vara borta. Men det är inte i byxfickorna, inte i jackfickorna. Jag vänder upp och ner på min väska. De är inte där. Jag behöver springa ut till ett café. Uh, och göra mina behov där. Uh, och s- Köpte du också en kaffe? Eller gick du bara in och... Jag köpte en hel takeaway-frukost. Jag bad att få en takeaway. Kan jag få en takeaway-frukost? Blippade kort sen sprang jag in. Så att det var, en, att det var dyrare, dyrare än att betala 10 kronor. Ja, verkligen. Vaskade eh, du den? Lämnade du takeaway-frukosten där också? Nej, bara... jag tog med den. Jag tog med mm. den. Men eh, inne på toaletten hade jag med väskan. Där vände jag ut och in på den igen. Ja. Och så... Och så åkte jag hem igen. För att det fanns ju inget annat att göra. Och Nej. sen så fick jag ringa Sara för jag tänkte att hon måste kolla kan nyckeln sitta i sopluckan eller har jag slängt den eller har den bara runnit ut ur fickan. Gud vad kul om du hade ringt Sara och hon bara, ja ah, men det fattar du att den är borta. <laughs> ja. Nej hon svarade inte för hon hade ett möte som vanligt. Så kom jag hem igen och liksom mm. att åka hem och åka åt fel håll alltså mitt, min stressigaste eller mest minutplanerade dag i hela livet kändes ju lite så här dumt. Och det var här jag blev, i alla fall. Här, det var här, här blev ja. jag lidande för då fick jag det här äh, skriva en ballad om äh, smset någonstans där. Ja, ja. Och sen så då så kom jag hem och nyckeln satt kvar så det var ändå någon slags filgård. Ja den satt kvar i äh, sopnedkastet. Äh, ja och sen så åkte jag direkt till äh, föreläsningen och ja. höll äh, en föreläsning i lunchpausen så hade jag ett fysiskt möte och sen så höll jag en föreläsning till och sen nu åkte jag hit och hade ett digitalt möte och sen nu är jag med dig och sen så kommer de här äh, kontorsgrejerna. Så att, ja, men det har gått ändå ganska bra men jag tror inte i vida kretsar men typ i min familj kanske kommer skrivas ballader om det här om 50 år i alla fall. Ja. 
Det var så roligt att det blev liksom en uppföljning på nyckeln som hade varit temat för hela morgonen. Ja, det är jättekonstigt. Att det liksom mm. blir som att du... Eh, det låste sig med liksom ja, hur man gör med nycklar. Ja, fast det, det, och det, det finns ett litet lager till här. Varför jag glömde nyckeln. Uh-huh. Jag tänkte först inte berätta det, men skitsamma. Fuck it. Fuck it. Jag berättar mm. det nu då. Eh, det är nämligen så här att... Eh, eh, det finns på vår gata boendeparkeringar och några besöksparkeringar. Mm. Det är redan om Hawaii, alltså för det är flera av oss som har flera bilar. Så att, eh, alla skäms, men en del utnyttjar ibland besöksparkeringarna till extra bilar. Mm. Jag har gjort lite grann och eh, just nu står bilen på en besöksparkering som är väldigt nära soptunnan. Mm. Mittemot en persons eh, bostad då. Och jag mm. skulle, efter att jag slängt soporna skulle jag in i min bil för att hämta kukbruk där jag också hade föreläsningsanteckningar. Mm. Ja, kukbruk är eh, alltså boken som du skrev. För eller någonting. Fyra, ja, precis. Mm. Eh, och, så jag behövde hämta den. För jag hade, nu för tiden så behöver jag anteckningar när jag föreläser. För jag gör det mycket mer sällan än tidigare. Mm. Eh, och eh, då ville jag vänta ut. För att den här personen stod i, satt i sin bil och pratade med någon inne i huset. Mm. Och om, jag behövde vänta tills den åkte förbi. För jag ville inte att den skulle se att jag gick in i den här bilen. Som stod just besöksparkeringen mitt emot deras bostad. Ja, ja, ja. För att de kan bli lite äh, smolk i... Grann. Ja, så vad fan, vad då har du, har du en bil? Är det du som har den här bilen som står ja. här? Ehm, så att jag, jag stod liksom och väntade på att gå in i bilen. Ehm, så, och det var därför som jag hade tanken någon annanstans. Och, och nu finns det ju folk som är, bor på gatan som lyssnar på podden som bara, vad fan, har du en bil på... Bas- jag, har, jag har den inte alltid på någon besöksbring. Och jag ska sälja den väldigt snart också. Jag ska inte ha två bilar. Ehm, förlåt, Sumi. Så så gick det till. Uh, ja, okej, okay, men um, uh, <laughs> apropå ballad mm. får jag berätta får jag, får jag liksom ta ner det ämnet lite grann det kommer vara en liten upptakt till balladen och det är väl inte så balladigt men det är ändå det är någonting som kommer från medeltiden i alla fall så att det påminner lite om ballad uh, det är tre olika uh, tre olika nedslag uh, i liksom sex på medeltiden som jag har kommit över i mitt liksom lite planlösa researcharbete inför min tänkta nästa bok uh, som jag håller på och lite planlöst researchar ja i alla fall uh, och då uh, så uh, då tänkte jag börja med alltså vad liksom uh, på medeltiden då, lite ospecifikt exakt när på medeltiden, det var ju en tusenåren då. Jo. Mm. Uh, men ja, då, det är långt. Det är långt ju, men i alla fall någon gång under medeltiden så hävdade kyrkans män, uh, alltså munkarna då framförallt, de skrev om otukt, hävdade att uh, köttets lust var nedärvd synd och i lagböcker så förklarade de allting som församlingen inte fick göra. Och då tänkte jag att jag skulle kolla lite med dig om du, uh, hur många av de här uh, synderna då, uh, medeltida synderna som du har begått Mm, kul. Ska vi ta dem en i taget Och så får du säga ja eller nej Eller ska vi ta alla, jag tycker vi tar en i taget Det blir mm. bäst Sex Men kommer får... du svara också eller är det bara ja, du som ja, ja, hänger ut med Sex får vare sig bedrivas i dagsljus Eller utan kläder på Jag har gjort båda Jag har också gjort båda Jag, har varit, jag måste erkänna, jag har varit naken när jag har haft sex Och jag har gjort det när jag ljuset Äckligt. Mm. Ja, det är vidrigt Sex får man ha enbart för att skaffa barn Och enbart i missionärsställning 
Mm, nej, jag är skyldig där. Jag har brutit mot den också. Eh, mm. Om en man onanerar ska han avstå från kött i fyra dagar. Om man är en pojke och gör det ofta ska han antingen fasta i 20 dagar eller så ska någon ge honom smisk. Alltså jag, det har nog hänt att jag har onanerat och sen avstått från kött i fyra dagar men inte som en konsekvens av det förstnämnda. Och här är det ju också så här att jag kanske måste säga att här, jag har inte heller utdelat det här straffet. Alltså om en man onanerar ska han avstå från kött i fyra dagar. Jag har onanerat utan att avstå från kött. Men jag har inte heller straffat mina pojkar för att... Eh, alltså jag, jag har inte smiskat något av mina pojkar för att de har onanerat så att säga. Nej, det eh, tycker jag är bra. Den som bedriver otukt med en kvinnoaktig man med andra män eller med ett djur ska fasta i tio år. Uh, jag är skyldig men jag har inte tagit straffet Nej jag har ju Alltså jag har ju kanske typ Kysst någon man på Sådär uh, men jag har liksom Inte gjort någonting med djur Och jag har inte gjort någonting Ett kvinnoaktig man är lite Det är ju väldigt, det är en flytande tycker jag uh, Vad betyder det ens ja. Jag känner att jag behöver inte gå in på exakt uh... Nej. Den som utgör, det här tycker jag är speciellt. Den som utgjuter sin säd i munnen har begått den värsta synden. Några har dömts till botgörelse resten av livet. <laughs> ja, men det gjorde jag verkligen när jag var yngre. Att jag tyckte det var kul att man liksom när jag var tonåring. Ja, men det är väl andras mun du syftar på, inte sin Nej, egen. den som utgjuter sin säd i munnen. Ja, sin säd ja, i den munnen. Den som utgjuter sin säd i munnen. Alltså, det, är, okay. det är du som har, vill gå steget vidare för du har gjort det i din. Ja, jag tänkte att... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, men jag tror jag har gjort det. Ja, Nej, jag har gjort båda. Jag har gjort, båda. Jag har gjort både i min ja. egen mun och andras munnar. Jag inte, jag Söndagar, fick, söndagar fick ingen ha sex för det var herrens dag. Jag har haft sex på söndagar. Ja, det utgår ifrån Kring fastan, det här är också lite mer specifikt Kring fastan var sex förbjudet i en period på 47-62 dagar ja, det, Och sen så, man får inte ha sex under månaden före jul Så det blir ingen så här bullybon på sex under julkalendern Och sen kyskhet var påbjudet i 40-60 dagar kring pingst Och sex var förbjudet under många av årets helgondagar Så att det, det är ganska smalt fönster på att ha sex ja. <laughs> Vem var det som... Vems påbud var det här? Munkar skrev om otukt. Kyrkans män hävdade att köttets lust var nedärvd synd. Och i lagböcker förklarade de allting som församlingen inte fick göra. Det är väldigt vakt. Väldigt vakt. Okej, okay, det var tids... alltså kyrkliga bestämmelser. Ja, det här var kyrkliga bestämmelser. Ja, men... Och, och, ja. Eh, sen, eh, det är roligt också med... För jag kommer också... 
i kontakt med för jag började göra massa research på Viagra och då var det liksom så här dåtidens potensmedel. Den ansedda arabiska vetenskapsmannen Ahmed Ibn Al-Yazar på 900-talet bodde i Tunisien. Vet du vad han rekommenderade? Nej. Man skulle stöta cirka ett och ett halvt gram alltså en halv dirham nejlika och så skulle man röra ut i komjölk Eller så skulle man stoppa en bit galangarot i munnen. Det, då kommer man få en kraftig erektion. Det är också roligt med att det var nejlika. Lite julstämning ju. Mm. Och sen... Vad ska man se? Verket var fullt med tips och recept som skulle få... Han skrev en bok som hette Den resandes proviant och den bofastes föda. Blev via morerna i Spanien kända i Europa där boken blev en bästsäljare. De vanligaste potensmedlen hörde ingefära, kanel, peppar och andra kryddor. Så det är lite, jul, lite julstämning i största allmänhet. Då blir man kåt. Men det här tycker jag... Ja, det här är... är man kåt under jul då? Funkar. Men, men det är jobbigt då om man inte får sex. I alla fall inte månaden ja, före precis. jul. Ja. Nej. Men det här tycker jag... Det här sista tipset är väldigt bra. Det skulle kunna vara taget från relationsakuten eh, på Nyhetsmorgon. Enligt Al-Jazars skrifter räckte urter emellertid inte för att garantera ett bra sexliv. Romantik var minst lika viktigt. Kärleksfulla ord... Att visa passion, kyssar på kinderna, hålla handen och sen slicka med tungan. Glädje över åsynen av den älskade och att uttrycka känslor för den älskade var en del av hemligheten bakom den outtröttliga älskaren, förklarade han. Det, det var ju <laughs> ja, bra. Det är... Jag tyckte slicka med tungan, tungan var lite så här att vi är väl rakt på tycker jag. Att man kyssar ska man göra. Ja. Men nu kommer jag fram till själva balladen. Alltså det som mm. jag tyckte var allra roligast. Alltså apropå sex på eh, medeltiden. Eh, jag vet inte om det talas om pjäsen Le Javalier qui fit le con Paris. Den blev mycket populär i Frankrike på 1200-talet. Vet du vad det, vad det, vad det betyder? Nej. Riddaren som fick fittor att tala. <laughs> Fabio var beteckning för korta Det var alltså eh, lite en sån här eh, De åkte runt och spelade upp den här eh, vill, vill du höra vad eh, eh, Vill du höra vad den handlar om lite kort ja. Alltså hisspitchen En riddare som alltså kunde tala med kvinnors underliv eh, <laughs> Den börjar med att en fattig riddare får syn på tre nakna älvkvinnor Som badar i en källa Deras kläder har stulits Men riddaren rider kapp skurken Och som tack skänker älvorna hjälten en gåva ja, Förmågan att få vaginor att tala Om kvinnans slida inte vill tala så kommer skärten att svara och dess vägnar. Ja, fullt logiskt. Riddaren söker logi för natten på ett slott och på kvällen skickar slottsfrut in en naken tjänstepiga till honom. Riddaren bestämmer sig för att testa sin nya förmåga och pig- pigans slida svarar genast. När den chockerade pigan berättar om riddarens otroliga förmåga lovar slottsfrun riddaren 40 silvermynt om hon kan få hennes adliga slida att tala. I smyg, nu gör hon lite busig här, i smyg stoppar hon upp ett stycke tyg i slidan. Men till publikens stora förtjusning så svarar då hennes skärt. Fittan kan inte prata, då dess mun och hals är full. Jag tror att de är stoppade med tyg gjort av bomull. <laughs> ja. Så var det på för tusen år sedan, I, när, man, ungefär, när man höll på med sex. Tyckte jag var lite kul. Ja, ja verkligen. Det, mycket har hänt och inget har hänt, typ. Ja, så är det faktiskt. Eh, ska vi köra en pappersblick? Ja. Eh, Marcus Schenkenberg känner du till? Om jag gör. Eh, han har ju blivit pappa. Har du, har du hängt med på det? Eh, nej, jag har bara hängt med på att han är överallt för att han är med i något program som var jobbigt för honom. 
något tv-program. Ja, han har gått ner 18 kilo. Han var med i The Island och han har flyttat till Sverige. Så att han är väl lite på tapeten. Han är nu 56 år gammal. Ser, alltså, det är väl lite nedslående. Han är ju så himla vacker och har kvar mycket av sina utseendefeatures men ser påtagligt liksom ansiktsopererad. Alltså väldigt liksom slät förvisso med typ stel på ett sätt som gör att han kanske ser lite äldre ut än vad han borde vara. Han har ju haft ett ganska, om man ska prata om manligt och kvinnligt på det här sättet. Alltså om vi tar George Clooney som ju är en sån person som har växt in i sin, när man tittar på bilder på honom när han var yngre så var det ju liksom han var ju inte så snygg, men däremot så blev han ju väldigt snygg när han fick liksom lite äh, äh, grånade tinningar och, och lite pondus och sådär. Mm. Marcus Schenkenberg däremot var ju lite mer av en adonis. Alltså det, det som jag kallar då lite mer kvinnlig skönhet. Alltså som var snygg på ett sätt som är ganska svårt att åldras i som man. Lite som Axel Rose har lite liknande. Man kan mm. också ha Sebastian Bach gamla sångaren i Skid Row. Alltså det finns liksom något väldigt pojkaktigt lite feminint över dem som gör att när de blir äldre så blir det bara konstigt. Och så försöker de lite grann upprätthålla någon typ av ungdomlighet och så blir det liksom bara mer och mer fel. Han ser lite på en bild som jag hittar ser lite grann ut som kändisfrisören Bobby Onducci. Skicka en bild där. Du kan se den mitten bilden. Gud, Bobby Onducci ser ju... Det är inte helt lyckat. Men det är inte det det ska handla om utan han har blivit pappa. Det gratulerar vi som fan ju. Och det roliga är att han... Det det står om det Expressen intervjuad har barn med någon kvinna i Norrköping som heter Jessica Bäckman och rubriken är Jessica Bäckmans bebislycka relationen till Marcus Schenkenberg inte kär och de har då ingen romantisk relation Nej. Eh, men de har då en bebis eh, jag är inte kär i Marcus och han är inte kär i mig vi tycker om varandra jättemycket som vänner men inget kärleksmässigt mm. och ändå i den här artikeln det är två saker som jag reagerar på det ena är då att eh, Jessica bor i Norrköping med bebisen och Marcus bor i Stockholm. Eh, att, eh, och, och då säger Marcus så här att ja, men, eh, hon vill inte flytta till Stockholm och jag vill inte flytta till Norrköping så jag har kommit fram till den här lösningen. Mm. Eh, och då får man liksom lite grann känslan, i alla fall jag, att eh, det kanske mest är Jessica som är med den här bebisen då. Just det. Eh, men det är ingenting som de frågar vidare på. Men det Nej. lurar lite, jag anar lite ugglor i mossen ungefär som när Anders Locko fick barn när han gjorde en podd tillsammans med Linda Christian Lok, om mm. Mm. Eh, Och det kändes som att så här, typ, som att han kände sig lite typ ertappad när Christian frågade om hans bebisliv och sådär. Alltså mm. han blev lite defensiv liksom. Mm. Och så förstod man efteråt att han hade jätte, jättegrova alkoholproblem och överhuvudtaget inte bodde med bebisen som bodde i Göteborg när han bodde i Stockholm liksom. Just det. Man kunde liksom ana det lite på samma sätt som jag anar att det inte prick exakt delad vårdnad som Marcus och den här Norrköpingskvinnan har. Ja, just det. Eh, Eh, men eh, en annan sak som är rolig då, nu hittar jag en annan artikel och den jag läste först där med Jessica är intervjuad men jag hittade den med, med Marcus där han sa att eh, men vi är inte ihop men alltså jag gillar något som fan alltså man ska aldrig säga aldrig eh, Vänta, så det, säger han om mamman till sitt barn? Ja, alltså vi det så här, ja, men typ det, så här det, typ, eh, typ att eh, vi, det var One Night Stand liksom, ja. hon är as as skön tjej, men vi är absolut ja. inte kära i varandra. 
eh, för att ja, men liksom, vi har ju aldrig varit ihop men eh, man ska aldrig säga aldrig hon är ändå, hon är ändå jävligt skön liksom. alltså, det är mycket möjligt att jag blir kär i henne sen det är lite som alltså, att de har träffats typ två gånger och ja. Så här, ja, de har ja, det är lite för tidigt att säga liksom. mm. eh, Det är väldigt transparent av honom eh, men Det är också modernt man, på något vis också man vill, man, Jag vill vädja till honom att, så här, att undersöka det rätt fort Man om behöver är, inte om, vara ihop för att vara föräldrar Men om man ändå ska bli ihop så kanske man Det är bättre typ att bli det ganska snart än om sju år med henne mm. Ja Tycker jag Speeddata liksom och fokusera uh, ja, ja det är nog Mitt tips också till Marcus Och att försöka Ta tag i det där lite grann Och, och sen se. också det här, en annan intressant grej hon, hon vill inte flytta till Stockholm och jag vill inte flytta till Norrköping Alltså hur ser erbjudandet ut Om att bo i Stockholm? Är det liksom Flytta in hos mig eller är det så här? Ja men du kan ju köpa en lägenhet i Stockholm Det kostar från 10 miljoner uppåt Så kan vi bara flytta hit <laughs> <laughs> Vad tror du? Men jag vet ju inte alltså Jag kan ha fel allting Det känns nästan lite taskigt alltså, för jag kanske Prick exakt hela vårdnad Jag allting. tror att hon vill ha barn Det här är min alltså, Jag har ingen aning om någonting om det här Jag har knappt läst om det Jag tror att hon vill ha barn eh, Har legat med honom eh, Vill behålla barnet Men tycker att han ser lite stel ut i ansiktet Så att hon är ja, intresserad det. av att fortsätta Och han eh, tycker att hon är skön eh, Men han hänger gärna runt I Stockholm mm. också eh, mm. Och jag tror att barnet Uh, jag vet inte riktigt vad, vad barnet kommer in i mixen Det känns som att barnet är liksom, Det känns som att det är lite hennes grej faktiskt. Mm. Uh, det tycker vi, jag också uh, Jag har också en pappetblick det, ja. uh, det är en fråga faktiskt till dig uh, Alltså pappetblicken är inte en fråga Men det kommer en minut i en fråga till dig uh, mm. Det är alltså Kasper 18 belönades med värstingbil Efter spritlöftet till pappa Som min bästa vän Säger uh, han om sin pappa om Kasper Sjödal inte drack alkohol eller rökte innan han fyllde 18 år skulle han få bidrag till en egen bil när han tagit körkort. Trots påtryckningar från kompisarna höll han sitt löfte till pappan. Och så säger han då, han är som min bästa vän och jag skulle inte svika honom, säger då Karre som han heter. Och då fick, han fick inte bara ett bidrag utan han fick en M4, en Coupé, alltså en, eller QP, vad heter det? Alltså en, en BMW, M4. Ja. Fick han av sin pappa. När han fyllde 18 Och då, det är ju häftigt att han fick en fin bil Men då är min fråga mm. till dig mannen, Tror vi på honom? Hur fan liksom Hur? hur, hur? Nej, men jag, jag reagerar på en annan sak Han är min bästa vän och jag skulle inte svika honom mm. Alltså så sonen det ja. Men det var inte därför han gjorde det, han gjorde det för att få en bil uh, Han gjorde det inte för att, att pappan är hans bästa vän Ja, ja det är ju det som är Det är, det, det är, det är ju det. ganska, ganska liksom medietränat av den här killen Att mm. han tänker så här att okej, okay, förvisso handlar den här artikeln då om, eh, om att jag fick en bil och att jag höll löftet. Mm. Men det känns ju lite tomt och materiellt så att han trycker på vänskapen till pappan. Just det. Alltså att det här att han gav mig en bil, det hade ingenting med någonting att göra. Nej, precis. Utan det var min jag ska aldrig svika min pappa, ja. det är min bästa kompis. Nej, och sen så är det liksom, det är lite som att hade det varit... Eh, hade det varit på riktigt, då hade det varit, hade det varit en film typ eller någonting, en amerikansk film. Då hade det varit att, att han gjorde det bara av fri vilja utan liksom någon tanke på att få något bidrag till någon bil eller någonting. Men sen så visade det sig när han liksom hade klarat det att det då var... Det låter ju som, det skulle ju kunna vara en medeltida ballad. Alltså du vet mm. så här, typ som någon, någon pr- prins som klär ut sig till någon... Är det inte, finns det inte någon sån här saga om någon prins som klär ut sig till typ en trashank 
för att få en prinsessa eh, och, och sen så liksom så eh, alla prinsessor avfärdar honom och sen så är det någon som ser honom för den han är och då berättar han jag är liksom rikast i hela världen och eh, eh, liksom world's an oyster för dig nu, allt är liksom allt är frid och fröjd. Lite så känns Just det. det så skulle det ja, vara så pappan var det ju, precis pappan var, ja, det, det var ju ingen bil eh, för att du sa ju att du gjorde det för att vi är vänner liksom. Så ja, att här, här att får du tvärtom att han skulle ja, här ha får sagt en, här får du... en jävligt ris i moped. <laughs> ja, jag tänker att han skulle ha sagt att pappan skulle ha sagt så här, om du är min vän som du är en ja, sann ja, ja, vän och du inte vill svika mig så kommer inte du röka eller dricka tills du är 18. Och sen så skulle han ha gjort det helt altruistiskt för att han inte vill svika sin bästa vän pappan och sen då skulle han få en bil. Men nu blev det liksom eh, tvärtom. Men du en tror... annan sak som är deppig att tänka på det är ju att, att du kan ju inte göra det här med din Nelson. För det är ju ja, den kört. Ja, det är den ja. kört. Ja. Mm. Uh, Nej, du jag... kan ju precis säga om du inte gör det från och med nu. Uh, ja, precis uh, och Det är också så. lite vakt med BMW M4 För att jag menar, de är ju jättedyra om man köper ny Men det finns ju extremt billiga gamla på blocket Ja, nej, men det här var ganska ny Jag var tvungen, för det var bara en bild på bilen Och jag är mm. dålig på bilar Så att jag fick, uh, jag skickade den till Martin ju uh, Som mm. är uh, bilkännare i allmänhet Och BMW-proffs i synnerhet Och han sa att det var en ny uh, M4 Ja, det är en ny, okej okay, ja, ja, ja. Bensin sa han också att den gick på <laughs> mm. ja. Det är drivmedels som heter Dugare. Mm. Eh, för först trodde han att det var någon elvariant men sen så eh, återkom han efter tio minuter bara, nej, 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 där är bensin. Mm. Ja, eh, så, men okej. Okay. Men, men eh, min fråga var ju om vi tror på honom. Att han inte har rökt eller druckit någonting. Alltså vänta, det verkar som B... Alltså jag har fel. M4 kan inte ha funnits så länge för att den billigaste på eh, blocket kostar 659 000 kronor. Mm. Den är från 2018. M5 har ju, det är bättre då att säga M5 för de har ju funnits jättelänge. Mm. Så det, det kan du finna en för 249 000. Ja, men det var ju en M4 alltså. Ja, ja precis. Men, mm. men, så då är det ju en värstingbil. Alltså, ja, 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 verkligen. Men det gäller ju att ha då någon, alltså ett, ett barn som gärna vill ha en fet bil men inte har så bra koll. Då säger man att du får en BMW M5. Mm. Eller hur? Ja, ja, ja. Det här var ju också... Så får den en från 2005 som har gått 17 400 mil. <laughs> Sucker! <laughs> Just det. Men du tror, mm. du tro, men tror vi på honom? Vad tror pappa på honom på att han inte har druckit eller rökt? Ja, jag vill tro det. Alltså för att han skulle ha sån... Alltså jag, jag kan knappt föreställa mig vilken ångest han skulle ha annars. Mm. Ja, vi får hoppas det. Och också rädslan för... Alltså tänk den... För att man får, alltså om, han skulle, om han har supit eller knarkat eller rökt... Mm. Då har han ju inte gjort det ensam. Utan tillsammans med kamrater. Och mm. tänk den hållhaken de har på honom då. Ja, just det. Bilen ligger pyr till. De skulle ju kunna, de skulle kunna säga så här, vi får nyttja bilen obegränsat. Ja, uh, annars så säger vi... Uh, vi får knulla i den även under ja. högtider och vi, på söndagar. Vi får, vi får knulla med den. Ja. Uh. Nej, nej, men jag tror inte... Jag, jag tror att för att liksom gå i vidare... Alltså jag kanske är godtrogen. Jag tror man måste vara psykopat om man ska ta emot en bil och ha brutit eh, överenskommelsen. Speciellt om det är ens bästa vän om man aldrig skulle vilja svika honom. Ja, men vad tror du själv? Eh, jag är lite inne på din linje men det är ju också för att jag utgår från att folk tänker som jag. Men jag har alltså mer och mer förstått att världen funkar inte riktigt så. Att det är människor tänker på väldigt annorlunda sätt jämfört med mig. Eh, så att jag är... Eh, jag, det skulle inte förvåna mig om han eh, gör honom rakt upp i ansiktet. Speciellt jag ska faktiskt lansera eftersom... en grej idag och det är att om mina barn 
fram till att de fyller eh, inte 18 utan faktiskt 16. Eh, om de använder toalettborsten efter varje bajsning hemma i alla fall mm. eh, då kommer de få en Hyundai i20. Otroligt. Jag tror mm. att det blir en, eh, en mitt i artikel av det. Jag tycker att det, det är väl starkare. Va? Alltså det är roligare den med toaborsten mm. på sätt och vis. Och lite mer otippat. Så det du, tror jag. Du, apropå toaborsten så finns ju den här urban legend om Micke Bindefeld. Den har du hört va? Jag vet inte. Berätta. Ja, det sägs ju att han sparkade en person på Bindefeld AB för att det var bajspår i en av toaletterna och han liksom genomförde en utredning på vem det var som hade lämnat det och sen så fick den personen sparken. Ja, det tycker jag är helt rimligt. Tycker du inte Får jag avsluta med Eller har du något mer För annars så har jag en avslutning som är För det har varit så jävla mycket tycker jag Fokus på eh, Det har inte varit så mycket fokus på föräldraskap alls Från mitt håll på länge Men jag har ett, ett föräldrafail Ett stort föräldrafail som jag skulle vilja ändå bikta Och jag gör det i slutet För jag tänker att vi har minst När ni gick genom isen eller? Men, du kan ju inte bara jag, sno storyn Bara rakt upp och ner Jag måste ju få bygga upp den lite grann Ja men det var, jag, jag, du har ju sagt att jag ska lyssna på det där Instastars med ljud Jag gjorde det igår och blev liksom rundligt betalad När du berättade Ja förlåt Nej ja, ja, det var inte bra ja, nej, Bygg men nu, upp redan, nu är du redan ute Så att nu Ja du behöver inte berätta det <laughs> ja, nej, nej jag kan klippa jag. bort det du kan, du kan väl berätta det då ja. Nej säg nu jag har ingen aning Du sa bara att ni gick genom isen <laughs> det, det kräver ju verkligen en förklaring Ja, men det var, och också, eh, också, det, man kan bygga upp det också genom att så här, förut när jag var med i SSSK eh, jag har gått ur precis för jag hinner inte åka långfärdsgridskor så gick jag på iskurser och så där, fick reda på hur fruktansvärt farligt det är och hur dålig koll folk har på is ja. särskilt is med lite snö på läser ju folk fel hela tiden ja. och isar är liksom mycket farligare än vad folk tror och då var jag på dig ganska mycket när du var med barnen så här, jag såg så här, ni inga Inga, inga isdubbar och idag borde det vara ganska dålig bärighet och du tyckte alltid att jag var rätt dum i huvudet alltså, nu har jag släppt det där för jag är ingen sån ismänniska längre men, Nej, men jag har ju men, varit väldigt så eh, men, du, och det är ju väldigt som dumt att du tycker det är lite coolt att, att ha dålig koll på is och ge sig ut utan koll ja, det är väl det är lite, lite, linje lite macho grej ja lite macho, det där skit, ja. det där, man behöver inte hålla på så mycket jag gjorde, alltså min värsta sån det var ju för jag hade ju en period förra vintern när jag sprang på isen. Alltså jag, jag hade ju, att jag, alltså för det var ju så jättefin is. Och sen så var det ibland var det lite snarare att det låg liksom som snö på som man kunde springa på den. Det var ju magiskt. Det var ju kul att åka skridskor men det var också magiskt att kunna springa på sätt som man inte... Ja men det här som du har beskrivit mm. också. Du vet att man är på ställen där man inte kan vara och annars och sådär. Ja, det så då vill jag visa min syrra det. Vi skulle springa från mig då i... Första t- på Drevikens is eh, fram till där vi, våran uppväxtvilla liksom. För den är ju andra änden av Dreviken. <hör> och vi eh, började och sen så hon var lite orolig och jag var så nej, 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 det är helt okej. Okay. Eh, tills jag såg... Men hade hon, ni dubbar? Nej, hon ser ju lite sämre än jag. Eh, och jag såg att det var liksom eh, alltså typ 30 meter fram så var det öppet vatten. För det var liksom ett mm. utlopp från en, en å som rinner ut i Dreviken. Eh, men jag sa inte till henne. Jag sa så här, äh, fan det är lite dåligt här. Jag tycker jag halkar runt här. Vi springer upp på land tänker jag ändå. Så hon fick liksom aldrig riktigt reda på att vi var på väg att springa Nej. rakt ner i alltså öppet eh, vatten. Ja och där var det ju tursätt kan man säga för om det var kallare det värsta är ju när det fryser på på sådana där utlopp liksom. Så kan det vara helt plötsligt så är det en centimeter is där det nyss var 15. Ja. Och det som hände i alla fall då eh, det var att det, vi var eh, gick ner en promenad eh, och eh, 
Det här är också roligt nu för att nu när man är så här varannan vecka pappa så är det liksom vissa grejer. Jag ser att Li inte tittar så mycket på mina stories längre så jag tror att hon har typ eh, liksom lite grann dolt mig eller någonting. Eh, mm. Vilket är bra då eftersom jag då berättar om sådana här, här saker. Och hon mm. lyssnar inte på podden heller. Det är bra. För att då eh, var det jättemycket långfärdsskridskåkare. Eh, mm. Så att vi, då tänkte jag men vi går bara gena lite över isen. 50 meter, vi har gjort det några gånger liksom. man kan springa lite och man kan glida ha så här glidtävlingar, man kan glida längst och så här. det är ganska kul och så, det var, gick jättebra fram till så att vi skulle gå upp på land för då var det precis där som du har beskrivit att det har varit lite varmt och blidväder och då har det liksom, det smälte ju från land så att säga, utåt om mm. du förstår så att där hade det varit liksom väldigt tunn is så att när vi var två meter från land så gick vi igenom helt enkelt och Ja, jag blev blöt upp till typ höften och ja, Jojo mannen han upp, men Jojo var ju med mig och blev ju också jätteblöt och Ja, det är axlarna på honom Ja, minsta. men han, han jag lyckades liksom få honom han var lite framför mig så han blev bara blöt upp och liksom upp till knäna låren det var liksom, mm. det var, ja så det var ju inte speciellt bra föräldraskap Men vad tyckte du om det då? Mannen garvade, men han, tyckte mm. ju, han blev inte heller blöt eftersom han, han blev sen blöt i och för sig några minuter senare för då gick han och liksom stampade bisen på ett annat ställe och gick igenom. Uh, han vill han, också få vara med. Han, han, stod, han stod på land och gjorde så här under hur mycket den håller för när jag sparkar när jag strampar och så bara, ja så här mycket höll den för. <laughs> uh, men Jojo blev chockad och uh, ledsen och arg. Han slog mig och sen så uh, lyckades jag börja prata om någonting. Jag kommer inte ihåg vad leda honom in på någonting annat så då blev han glad och sen ja, kom jag hem och så var det trevligt Nej men jag önskar att jag vore lite mer som du, det är ju väldigt så här tråkig roll i livet att tänka på isar och utlopp och sånt men jag gör det mest för mig själv nu för tiden mm. alltså ja. i mitt huvud alltså jag är mycket på isar men i mitt huvud så har jag en ständigt malande monolog om issäkerhet och sånt där och folks uh. beteende på isar det, apropå det där så jag har ju en grej som är det är ju drunkningsolyckor ju att, med, att folk som läser eller kollar på mobilen att det går så himla fort, att ett barn dör väldigt fort och tyst uh, och då ja, fanns helt det, tyst uh, och då fanns det ju, det finns en uh, fan nu kommer jag inte ihåg var den låg någonstans en simhall, om det var i Norrköping kan det vara det jag vet inte om du läste om den uh, där det har varit Nej. två dödsfall det senaste året Oh, fy fan. Eh, alltså drunkningsolyckor Och då har de, vi tagit lite olika åtgärder Bland annat då så får man som vuxen bara Ha med sig två barn Under var det 11 år Alltså man får bara ansvara för maximalt två barn Under 11 eh, Men det var också att det skulle vara Totalt mobilförbud inne i anläggningen För ja, just det. det här att folk sitter Och det har jag sett när jag har varit badat eh, Att folk sitter ju liksom ändå Och scrollar lite och tittar eh, samtidigt mm. som barnen badar. Och det tänker man ju att det pratas ju så mycket om och det är så stigmatiserande också. Alltså det är liksom, det är ju som att typ eh, sätta sig och röka på flygplan eller någonting. Alltså det är liksom, det är frown upon. Eh, men att man ändå gör det helt öppet. Det är ju, ja gutsy move. Ja, verkligen. Nu måste jag sluta. Eh, vad jättekul att prata med dig. Vad kul att ni lyssnade. Vi hörs igen om en vecka. Eh, det gör vi. Skål på er. Hej då! 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.